Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly-Spezialist Crazy Sonic. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, seid gegrüßt zu einer weiteren Ausgabe des Clubkultur-Podcasts mit mir, mit Crazy Sonic. Wien hat im Moment ein kleines, nasses Frühsommerproblem. War es in den letzten Jahren zu heiß und trocken? Ist es heuer zu nass? Einweise fallen daher auch Events aus oder werden verschoben? Als Naturliebhaber finde ich das natürlich an sich großartig, aber ein bisschen schöner könnte es schon werden. So versank etwa das Novarock. Die ersten beiden Tage im Schlamm und auch bei den Umsätzen kriselt es in der Festivalbranche im deutschsprachigen Raum ziemlich. Alle tun sich gerade sehr schwer, was auch an den mittlerweile schon ein bisschen offensichtlichen Clickbaits, was den Ausverkaufsstatus eines Festivals anlangt, einsichtlich ist. Täglich heißt es hier, ja, Nummer 5% Tickets da und wir sind zu 90% ausgelastet dort. Aber am Ende dürfte das wohl alles nicht ganz stimmen, denn viele ja, werden dann am Ende doch nur mit 70, maximal 80% Auslastung dastehen. Und das macht dann schon einiges aus. Hart umkämpft ist ja auch der Ticketmarkt. Äh, wer das letzte Magazin Royal von Jan Böhmermann gesehen hat, der weiß, wovon ich spreche. Besonders angetan hat es ihm dabei nämlich die Plattform Eventim des deutschen Multimillionärs, ja, ich glaube, er ist sogar Milliardär, Klaus-Peter Schulenburg, der einen nicht unbeklecklichen Teil seines Vermögens ja auch mit dem Ticket und überhaupt mit Veranstaltungen an sich verdient. Hierzulande ist dieses Imperium auch kein unbekanntes, denn OE-Ticket gehört zu Eventim, wie wir wissen. Und auch den hiesigen Festivalveranstaltern Skalar half Eventim nach der Bank Burgenland pleite wieder ein bisschen finanziell auf die Beine. Das ist an sich ja nichts Verwerfliches, ja sogar was Gutes. Aber das Stream nach der Pole Position ist mit so viel finanziellen Background natürlich auch naheliegend mit all den Vor- und Nachteilen. Ja, wie einflussreich natürlich ein Verriss bei Böbermann sein kann, zeigte sich dann auch beim Einbruch der Aktienkurse von Eventim nach dem Beitrag. Die erholen sich langsam, ja, vielleicht auch ein gutes Kalkül, wenn man Aktien kaufen will oder nicht. Ja, das Wetter spielt für meinen heutigen Studiogast Sandra Kendel auch im 28. Jahr ihres legendären Technocafés eine große Rolle. Ja, so lange gibt es Wiens legendärsten Sommer-Event schon im Wiener Volksgarten. Zur Erinnerung, ich war ja schon einmal hier zu Gast. Ganz am Anfang stand das Technocafé noch ein paar Monate im mittlerweile verblichenen Scheffel im 8. Bezirk. Dann übersiedelte es in den Wiener Volksgarten. Eine Zeit lang war das Technocafé dann auch ganzjährig ähm, offen sozusagen und wurde ganzjährig bespielt. Dann hat man das aber irgendwann einmal sein lassen äh, im kalten Winter und sich auf den Sommer konzentriert und fokussiert. Und das hat sich letztendlich als goldrichtige Entscheidung herausgestellt, denn seit das Technocafé nur mehr im Sommer bespielt wird, ist es auch immer wieder Anlaufstelle für ja, wirklich alle Generationen. Man findet im Technocafé sowohl den klassischen Afterwork-Geher als auch das junge, hippe Publikum. 
Ja, und natürlich hat sich auch die Veranstaltung an sich geändert. Vor 28 Jahren noch unvorstellbar ein eigener Social-Media-Auftritt. Der wird mittlerweile schon ganz schön professionell verfolgt. Ja, und weil mich das natürlich interessiert hat, wie man es so lange so gut schaffen kann, eine Veranstaltung zu hosten und liebevoll zu kuratieren, habe ich Sandra zu mir ins Studio gebeten. Servus, Sandra. Servus, Rudi. Freut mich sehr. Das Technocafé geht ja in die unfassbare 28. Saison. Ich habe selber heute äh, mich verschrieben. Äh, ist eigentlich ein Wahnsinn. Hast du danach gegoogelt? Bist du der längst dienende Club? Ich meine, du bist ja nicht ganzjährig, aber doch ein Drittel des Jahres. Nein, der Tuesday 04 Club ist noch länger da. Wirklich? Ja. Na gut. Aber ich glaube, da gab es schon mehrere Betreiber drauf, die da immer wieder gewechselt haben und sich den Brand oder die Brand verkauft haben und bei dir gab es immer nur dich. Genau, genau. Also in dem Sinne, ja, bin ich tatsächlich die Letzte. Ah, die Letzte. Die Längste. Die am längst dienende. Ähm, gibt es eigentlich Stammgäste, die vom ersten Jahr an dabei waren? Jetzt muss ich zurückrechnen, 28. Saison. Äh, hilf mir, 1996. Ja, gibt es. Es gibt wirklich Gäste, die seit damals kommen, vielleicht nicht an jeden Dienstag, aber jede Saison. Mhm. Und ähm, kann man die an einer Hand abzählen oder braucht man noch mehrere Hände? Nein, ich brauche schon mehrere Hände. <lacht> ist es dir eigentlich wichtig, dass noch viele sozusagen von damals, das kann man so ein bisschen natürlich ausweiten, dann in die, die ersten Jahre kommen? Wie setzt sich denn für dich der richtige Publikumsmix zusammen? Also für mich ist es schon noch wichtig, weil ich erstens einfach noch eine Verbindung zu diesen Menschen habe und sie einfach gerne sehe und einfach Hosting liebe und zu quatschen, was, mhm. ja, also auf jeden Fall. Und die Gäste freuen sich auch, weil der Dienstag einer der wenigen ist, wo man auch sich mit 40, 50 wohlfühlt mhm. und nicht gleich kehrt macht. Ja. Und... Ähm, von dem her ist mir noch nach wie vor wichtig und manche Gäste freuen sich auch noch immer, dass sie dann auf der Gästeliste oben stehen. Ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man nach 20 Jahren noch oben steht. Ähm, also ja, total wichtig. Mir ist ja eigentlich jeder Gast wichtig, außer es, ähm, er benimmt sich ungut. Gibt es das überhaupt? Ja, gibt es schon, aber sehr, sehr, sehr wenige. Also wir haben wenig, wenig, Gott sei Dank wenig, wenig. Hast du, eigentlich, hast du eigentlich auch ein Awareness, die mittlerweile ist ja ein absolut modisches Wort, mittlerweile bei Clubabenden oder brauchst du das noch nicht? Nein, das brauchen wir nicht. Ähm, generell finde ich die Geschichte, die Tendenz super. Ich verfolge es einfach mit bei der Vienna Club Commission. Ich muss einfach nur zugeben, wir haben das Thema nicht. Mhm. Deswegen, ja. Ja, ich, ich, ich glaube es dir auch. Es ist ja doch eine Geschichte, die schon sehr früh losgeht und ähm, dann hinten raus ja auch schon ein bisschen früher vorbei ist. Obwohl es geht ja bis vier jetzt schon. Nein, es geht bis vier und ich glaube, Bruder, der Unterschied ist auch nochmal, wir sind im Freien. Mhm. Alles einsichtig, keine dunklen irgendwie Club-Ecken oder irgendetwas. Und du weißt ja selber, du gehst ja selbst lang genug weg. Das Wochenendpublikum ist ein bisschen anders drauf als das unter, Woche, unter der Woche Publikum. Richtig, das stimmt auf jeden Fall. Und ich würde mal, ich, ich tue mir ein bisschen schwer beim Begriff zivilisiert, aber vielleicht gilt das da tatsächlich ein bisschen. Ähm, ja. ja. <lacht> Setz mir den Punkt. Ja, Punkt. Du bist ja auch die einzige von der älteren, es ist ein bisschen ein blödes Wort, aber schon lang dienenden Veranstaltergarde, die es auch geschafft hat, Social Media richtig einzusetzen. Ich verfolge das ja jetzt auch immer ein bisschen. Da wird ja schon ganz viel Content immer gebracht. Das ist tatsächlich auch einfach wirklich viel Arbeit. Also, also ich, 
Das darf man gar nicht unterschätzen und das ist halt einfach gewachsen. Also zu Beginn habe ich noch alles selbst gemacht und mittlerweile haben wir aber hier ein Team und unser Kanal wird von einer Agentur von äh, Eat Butter First mittlerweile betreut diesen Sommer und von der Christina, meine rechte Hand und von mir auch. Also da haben mehrere Leute jetzt Einfluss und ja, ich meine, ich habe gar nicht mitbekommen, dass die anderen nicht mitgezogen sind mit dem Social Media. Äh, naja, ich sag ja, die Älter, die länger dabei sind, haben sich da ein bisschen schwer getan. Das Thema Instagram und vielleicht auch, in, ich weiß nicht, ob, ob du TikTok auch betreust. Nein. Ja, ist vielleicht auch nicht notwendig, aber das Thema Instagram richtig einzusetzen, weil da kann man ja wirklich wahnsinnig viel machen. Ich, ich schaue das ja auch immer ganz wertfrei bei anderen Läden nach, was zum Beispiel der O-Club da macht. Ich meine, mittlerweile sind ja tatsächlich Agenturen ganz groß im Kommen, weil sie ja auch offensichtlich auch einen Mehrwert haben. Du hast es gerade angesprochen, ich wusste es nicht, aber das dürfte ja dann schon auch was bringen, oder? Naja, gute Frage. Also, wenn ich zurückgehe, 2007 hat ja Facebook einen, also für mich den Einstieg war mit 2007. Und ich kann mich damals erinnern, dass das schon mindestens so 20, 30 Prozent an Zulauf gebracht hat. Mhm. Was du weißt, ist ja nicht schlecht. Das ist ja schon ziemlich cool. Und es war ja früher ganz einfach. Du musst ja nur einen Satz schreiben und schon jemand hat irgendwie ja, genau. geliked und so weiter. Und heute, ich denke schon, dass es äh, wichtig ist und dass die Leute auch deswegen kommen. Aber ich würde nicht sagen, dass es ausschlaggebend ist für den Erfolg. Eine Ausschlaggebe nicht, aber wenn Sie natürlich sehen, oh, schöne Bilder, da wird getanzt, Pavillon, äh, schönes Wetter, von mir aus jetzt banaler Begriff, schöne Leute, dann, und wenn man das in einen schönen Kontext packt, dann ist das natürlich, dann gibt das was her. Und, und wie du sagst, früher musste man halt ein Titelbild posten, das Techno-Café, äh, und dann hat das vielleicht schon gereicht. Ja, ja. ja. Na, das stimmt schon. Und wir haben wirklich auch ein hohes Engagement. Also das heißt, wird wirklich viel geliked und wirklich auch viel geschrieben, vor allem im, im privaten Messenger. Und ich mache das Community-Management auch selbst, mhm. weil ich einfach das noch immer liebe, nah am, am Gast zu sein. Also ja, macht Spaß, ist auch lustig. Ich mache ich und die Christine, wir stehen eher dafür, trashige Sachen zu machen. Ich mhm. mag es nicht zu ordentlich, ich mag es nicht zu straight. Ich finde, das passt nicht für einen Event. Ich finde, es muss einfach sehr gelebt werden, ganz raus. Und ich meine, meine Shoots sind immer sehr schnell. Ich mache nur einen Take, vielleicht zwei und dann raus damit. Okay, ja, ist ja vielleicht auch das Vernünftigste, wenn man sonst da so rumnudelt die ganze Zeit, dann vertut man sich ja da oft, oft gern. Du hast das Team angesprochen, ist mir letztes Jahr auch aufgefallen, als ich dort war. Gibt ja richtig viele, die dann so ähm, erkennbar sind an einem T-Shirt. Äh, wie groß ist das und wie hast du dir das eigentlich ausgesucht oder rekrutiert? Das ist gewachsen, also ähm, ich brauche mehrere Leute an der Kasse und das sind eigentlich meistens so Freundes von Freunden, wo wir sagen, wir brauchen jemanden für die Kasse, der muss das und das und das können, weißt du jemanden und so kommen die dann einfach zu uns und das Security Team auch das gleiche, da arbeiten wir mit zwei Agenturen zusammen oder zwei Firmen. Und das ist gewachsen und es muss auch sein. Und ich bin auch ganz happy, weil das, äh, die Crew bleibt meistens über viele, 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 viele Jahre. Mhm. Ja, das stimmt tatsächlich. Ist eigentlich Harry Blockmalz noch äh, an der Tür? Ja, und er arbeitet nur bei mir und bei Dancing Stars. Alles klar. Na, das ist ja ein Ritterschlag. <lacht> <lacht> Ich wollte noch einmal kurz zu den Social Media gehen. Wir haben äh, ja von Facebook gesprochen und viele der, der 
ersten Rave-Generation-People, auch Produzenten, DJs, die verzichten ja mittlerweile wieder auf Facebook, sind weg davon, merkst du sicher wahrscheinlich auch, und nutzen maximal noch Instagram für private Wanderfotos. Wie erreicht man dann eigentlich diese Leute, wenn sie weder da noch dort besonders oft reinschauen? Gibt es da wieder den guten alten Newsletter auch? Es gibt den guten alten Newsletter, genau, immer noch. Und ich pflege, ich würde die wahrscheinlich, also ich meine, die würde ich wahrscheinlich am meisten erreichen über WhatsApp, weil du bist ja mit dem privaten, WhatsApp ist eigentlich noch sehr wenig genutzt, finde ich, viel zu wenig, darf man daher auch aber nicht zu spammen, aber deine Freunde lesen das schon und wenn sie in deiner Kontaktliste sind, dann kann man sie darüber erreichen. Aber generell ist es so, wenn, was die, die die nicht mehr, nicht mehr bei Facebook sehen und Instagram ihre Wanderfotos buchen, posten, kommen auch nicht mehr viel am Dienstag, weil sie nicht mehr viel weggehen. Also von daher. Aber denen hat sich das vielleicht dann ja noch eingebrannt im Hirn. Dienstag, Technokaffee im Sommer, wenn es warm ist. Oder apropos, wenn es warm ist. Der, der Mai ist ja noch nicht so richtig losgestartet. Aber ab wann sagst du eigentlich ab und wann machst du auf? Gibt es da so einen äh, Wetterbericht oder ein, 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 eine Stichstunde, wo du sagst, na, es ist zu kalt, es ist zu regnerisch? Ja, also um, unsere Deadline ist Montagnachmittag. Aha, doch schon so früh? Ja, weil, ja, weil die Firma, ja, die Security-Firma muss Bescheid wissen, weil sie Essen, Barbecue-Leute eingeteilt werden und dann ziehen wir es durch, außer natürlich das Wetter schlägt auf einmal doch total um und es gibt einen Gewittersturm und dann müssen wir auch noch am Dienstag, am Nachmittag abblasen und ja, das Wetter dieses Jahr war nicht so cool. Aber es wird jetzt, glaube ich, es wird jetzt lange stabil bleiben, glaube ich mir, das ist meine Hoffnung. Ähm, ja, äh, bei dir spielen ja DJs, die auch, sage ich jetzt mal, auch, die sonst nicht mehr so oft auftreten, natürlich, weil du eben schon 28 Jahre dabei bist, viele Freunde hast, gebart mit natürlich den neuen Gesichtern. Was ist äh, dir bei der Auswahl deiner Lineups wichtig? Entscheidest das noch du allein oder gibt es da auch ähm, schon ein Team? Nein, das entscheidet noch ich alleine. Und es ist so, mir ist wichtig, die, 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 die eben schon lange dabei sind oder immer wieder. Für mich ist das mein, mein, mein Ursprung und für mich gehört das auch zur Musical Education, dass die noch immer spielen und dass die Jungen auch diesen Sound hören, vor allem auf einer, auf, 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 eben am Dienstag. Ich möchte nicht, dass das wegfällt. Ich finde gerade diese Mischung von früher und jetzt den Newcomern ist mir persönlich sehr wichtig. Also es ist eine Mischung aus diesen beiden. Mhm. Gibt es aber auch welche, die sagen, na, ich mag dienstags nicht mehr kommen oder kommt da doch jeder noch gern? Ich habe eigentlich keine, nein, ich habe keine Absagen bis jetzt. Ich meine, nein, die kommen schon noch gern. Also sie kommen dann halt einfach einmal zum Auflegen. Okay, ja gut. Fair enough, sage ich mal. Ja. Zählt es denn überhaupt noch ähm, auf einer so gut gehenden Veranstaltung? Ich meine, alle, die das hören und vielleicht noch nicht kennen, ich glaube, es kennt aber eh jeder, der, der, der hier zuhört, ähm, der weiß, dass sich da am Dienstag im Hochsommer doch einiges abspielt. Ähm, Zählt es da überhaupt noch, wer spielt? Oder gibt es da so Abende, wo sagt, wenn der kommt, kommen noch 200 mehr? Ähm, es zählt schon, Rudi, wer spielt. Also in dem Sinne... Es im Endeffekt zählt, wie die Musik am Abend ist. Aber Name-Dropping am Dienstag funktioniert nicht, weil, weil die wenigsten Menschen kennen sich noch aus. Und es gibt in Wien noch ganz wenige DJs, die wirklich eine Crowd haben, die, Crowd, äh, die, die ziehen. Was ich persönlich immer schade finde, weil, weil 
Genauso wie ich ein, ein Event bin und promote, muss ich mich als DJ auch promoten und sollte eine Fancrowd heranziehen, die mit mir mitgeht, weil in dem Moment, wo ich das habe, heißt das, mein Auftritt immer ja, wird getanzt und ich kann natürlich auch bessere Gage verlangen. Aber wenn ich immer wohin komme und ich ziehe niemanden mit, und was leider, was ich echt schade finde, in Wien ist, ich kenne ganz wenige DJs, die am Dienstag äh, ähm, Leute mitbringen. Kann natürlich auch immer ein, ein Teil sein, dass es der Dienstag ist, ja, unter der Woche. Aber ich finde, das ist sehr, das gegenüber, wo ich in Berlin gelebt habe, ist das viel mehr. Okay, ja, es ist ein lustiges Argument, denn es gibt natürlich mittlerweile relativ viele junge Crews, die aber vielleicht tatsächlich, wenn du sie am Dienstag buchen würdest, ihr Publikum nicht mitnehmen können, weil die noch nicht können am Dienstag. Ja, aber ich habe einige ausprobiert, auch von, von, von äh, ähm, so Communities und ich habe am Dienstag dann, außer dass sie meine Gästeliste hingelegt haben, keinen extra äh, Zuwachs an Personen gesehen, was ich persönlich schade finde, aber ist halt einfach so. Mhm. Bekommst du eigentlich viele Demos auch, die sagen, äh, ich bin komplett unbekannt, aber vielleicht magst du mich mal spielen? Ja, ur viele. Und hörst du sie dir an? Ja. So, zum ich hör, nein, ich höre es mir wirklich alle an, außer ich sehe schon in der E-Mail, dass der Style überhaupt nicht passt und da hm. steht draußen Trends und so weiter. Dann, <lacht> dann, dann ist es schon erledigt. Da, da wollte ich dann noch später dazu kommen, wo dann die Grenzen sind. Aber jetzt gehen wir mal zur Location. Das letzte Mal warst du ja da, da habt ihr ja diesen Ausflug in die Pratersauna mal gemacht. Ähm, wir wissen, da war Corona und so weiter. Es gab auch das eine oder andere kleine Problemchen. Aber das Technocafé und der Volksgarten Pavillon sind ja eine untrennbare Symbiose, möchte man fast sagen. Ähm, es gab eben den einen Ausflug, aber seit der Rückkehr läuft es nochmal fast besser, gefühlt besser. Ähm, aber es funktioniert aber auch nur genau dein Event im Babylon so gut, so extrem gut, mit Eintritt. Worauf führst du das eigentlich zurück? Ja, ich bin auch immer wieder überrascht, weil die Location ist einfach genial, die ist mhm. gut, die ist mitten im ersten Bezirk, du kannst leicht hinkommen, du kannst die ganze Nacht draußen sein. Ich verstehe es nicht. Also es gibt ein paar Nachzügler, die am Wochenende, die auch gut laufen, mhm. auch gut, aber nicht in dieser Größenordnung. Mhm. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Ich meine, weil die Location ist da, also dann muss es meiner Meinung nach der Veranstalter, Veranstalterin liegen. Nein, es muss natürlich, der, da weiß man halt, was man bekommt. Man kann es ja so sehen. Ja. Bekommt man eigentlich am Dienstag mehr, also auch gastronomisch mehr geboten? Äh, weil ich habe ja gesehen, es gibt immer wieder Barbecues und so weiter äh, oder auch sonstige äh, weiß nicht, Spiele oder ist das immer gleich? Na, am Dienstag gibt es auf jeden Fall eben Barbecue, das gibt es nicht immer an allen anderen Tagen und es sind mehr Bars offen. Okay, aber sonst äh, ist, es, ist es dasselbe. Der ja. Garten ist ja doch sehr geräumig. Der Volksgarten hat sich ja in den letzten Jahren, vor allem nach der Wiedereröffnung, nach der Pandemie, zu einem eher kommerzielleren Ort gewandelt. Also ich, ich spreche jetzt von der Diskothek und auch vom, von der Säulenhalle. Der Pavillon blieb aber hingegen immer ein bisschen ein Biotop, auch für andere Musikstile. Ist das auch dem Musikgeschmack von Andy Böhm und seiner Schwester geschuldet? Fix, ja. Also die, die wollen das? Sie wollen schon, ja, ja. Und es ist immer ein bisschen schon ja, für einen anderen Style gestanden. Das heißt, das siehst du ja auch im, im Interieur und, und also ja, doch. Die Soundanlage ist jedoch dennoch streng limitiert. Da gab es ja mal das Problem, wir wissen, äh, Nachbarn und so weiter und so fort. Hat sich jetzt eigentlich die Situation beruhigt? Viele Nachbarn gibt es ja nicht, aber wir wissen ja, einer reicht oft. Ja, lieber Rudi, genau das ist es. Es ist genau einer. Mhm. <lacht> 
Es ist genau einer, der halt in Wien, in Wien gibt es halt das Wohnrecht über, 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 über Party, Musik, Restaurantrecht, wie auch immer, Mietrecht und es gibt genau einen, ja, und deswegen sind wir nach wie vor sehr streng limitiert und mehr geht nicht. Und das ist jetzt einfach die Lautstärke, die wir haben. Deswegen bitte alle, die zuhören, ähm, akzeptiert das einfach. Dafür stehen wir mitten im ersten Bezirk. Genau, das ist eben das Ding. Aber es ist ja trotzdem immer fantastisch, wenn man dann drinnen steht. Und drinnen ist es ja dann doch einigermaßen okay von der Lautstärke, wie viele Leute dann zu späterer Stunde tanzen. Also da drängen sich ja dann alle. Spätestens ab, sage ich mal, 21 Uhr, oder? Ja, das ist das Geniale. Also das hat sich dann nach Corona nochmal eingepfercht. Also wirklich um 9 Uhr tanzen die Leute und du weißt selbst normalerweise in Wien, wenn du weg ist, bis sich da jemand bewegt auf der Tanzfläche, bevor nicht ein paar Frauen mal richtig Gas geben, <lacht> dauert es einfach sehr lange mhm. und am Dienstag ist es nicht. Am Dienstag ist da drinnen immer voll und es wird getanzt. Mit, ja, mit Anlauf. Ich habe letztes Jahr auch erfreudig merken dürfen, dass es immer ganz guten Prosecco gibt und mittlerweile ist ja Prosecco und elektronische Musik im Allgemeinen und Techno auch gerade ziemlich angesagt, auch wieder mal so eine Berlin-Geschichte, das wird ja dann auch gern gemischt in eigenwilligen Kreationen. Merkt ihr das eigentlich auch? Ist da der, der, der Umsatz in die Höhe gegangen? War das deine Idee, da speziell immer viel Prosecco anzupreisen? Ja, das, das mache ich immer gemeinsam mit Simon Steiner, mhm. den du vielleicht kennst vom Dogenhof mhm. und, und er bringt sich immer bei den Getränken ein und dann präsentieren wir das der Familie Böhm, Andreas und Barbara und, und, und dann führen wir es ein. Ja. Aber wir haben in den letzten Jahren einfach vermehrt auf Flaschen gesetzt, mhm. weil es einfach viel leichter ist und weil es auch für die Gäste leichter ist und weil wir so einfach auch das ganze Aufkommen leichter auffangen können. Ja gut, Andreas Böhm, das weiß man ja, ist ja ein, ein Weinkonnoisseur, also alles was aus dem Traum hergestellt wird. Gibt ja auch eine ganz passable Weinkarte, vor allem im Balmenhaus drüben. Ähm, jetzt die Frage, die ich das letzte Mal auch schon gestellt habe. Wie viel Techno darf eigentlich im Techno-Café noch vorkommen? Im Moment ist ja das, was wir damals unter Techno verstanden haben, in den guten alten Zeiten, mittlerweile ist sowas wie eine Art Deep House und Techno ist ja wirklich unglaublich hart geworden. Äh, ich weiß nicht, ob du das mitkriegst, ich nehme es schon an. Da sind ja teilweise zwischen 140 und 160 BPM keine Seltenheiten mehr. Ja, vollkommen richtig und das ist... Für manche, die neu dazukommen, ein bisschen verwunderlich, weil der Name Techno halt drinnen steht. Aber nein, diesen, diesen modernen oder diesen aktuellen Zeit-Techno, Zeit den spielen wir nicht, weil die Anlage gibt es nicht her und es passt auch einfach nicht rein. Weil wie du dich erinnern kannst, wir haben immer schon im Sommer vermehrt auf hausigere Musik mhm. gesetzt und im Winter waren wir mehr Techno. Und jetzt ist es halt für mich einfach ein... ein ohne es jetzt irgendwie runterzumachen, ist es Soft-Techno, also ganz einfach viel dänziger. Und, und gibt es da auch die, die, die strenge Sarah, äh, die dann hin, Sand hat, Entschuldigung, die da hinkommt und dann sagt du, du bist ein bisschen zu hart äh, und zu schnell und könntest du das ein bisschen wieder runter? Ich probiere es nicht, du weißt, weil das mag kein DJ, aber wenn es dann doch irgendwie ausufert, gehe ich sicher mal hin. <lacht> <lacht> ja, ist, muss man ja wahrscheinlich auch machen. Aber kann man da überhaupt alle Geschmäcker treffen oder gibt es da vielleicht Gäste, die sagen, aber heute ist schon hart oder, oder hörst du da nicht hin dann? Alle Geschmäcker kann man nicht treffen, nein. Ich habe auch aufgehört, sie treffen zu wollen, weil dann wirst du einfach deppert, das geht sich einfach nicht aus. Ich versuche das zu, zu, zu programmieren, das mir einfach sehr gut gefällt und was einfach mit dem Technocafé zusammenpasst, ja. Mhm. 
Und vor allem natürlich versuche ich auch die neuen Strömungen, die es gibt, anzuhören und zu schauen, ob mir das gefällt und passt. Ja? Wie eben jetzt doch vermehrt Melodik-Techno gespielt wird. Und, und ich finde, ich fahre ganz gut. Natürlich gefällt es nicht jedem. Aber in der Regel, wenn da drinnen getanzt wird und geschrien wird und die Leute um vier Uhr rausgekehrt werden müssen, war es gut. Ja, dann war es gut, stimmt. Wobei man ja jetzt schon wieder böse Zungen sagen, ähm, Melodik, Techno, Schrägstrich, Afterlife ist das neue EDM. Aber ja. man kann immer über man irgendwas unken, nicht? So ist es. Du hast ja beim letzten Mal hier scherzhaft gemeint, vielleicht übernimmt ja irgendwann mal deine Tochter das, das Event und den Brand. Wie sieht es eigentlich damit aus? Wird das Technocafé vielleicht die erste dynastisch geführte Clubbing-Schiene der Geschichte in Wien? Ich habe noch immer den Traum. Aber meine Tochter ist jetzt 15 und Geht jetzt nicht so in die Richtung weg, geht eher auf Konzerte, hört hm. mehr Indie und Billie Eilish und so diese Richtung. Okay. Also ich weiß es nicht, ich lasse es noch offen. Ich, äh, ein bisschen gebe ich mir noch, also noch habe ich Bock und Freude und Host gerne. Und mittlerweile habe ich Gott sei Dank die Christine, meine rechte Hand an der Seite, die auch urgut hostet. Und das heißt, da ist schon jemand, jemand da, der das auch mitmacht und der Simon Steiner auch. Also ich bin nicht mehr alleine, aber der Traum ist noch fix da. Ne, auf jeden Fall. Aber den 30er, den werden wir sicher voll machen, oder? Da musst du dann noch einmal kommen, denke ich mal. Das ist ja in zwei Jahren, Ja, oder? das schaffe ich auf jeden Fall locker. Und dann sehen wir weiter, oder? Was planst du dieses Jahr eigentlich noch? Wird wer kommen? Gibt es so Specials? Gab es ja auch immer wieder mal so. Ja, also nächste Woche kommt Donnerdex zu Besuch, also von der Penny Fox. Das heißt, zwei Ladies von ihr spielen und wir machen hinten in der Mosquito Bar für Newcomerinnen und die bei Donnerdex dabei waren, ein, eine Impro-Session von ein bis zwei Stunden, wie man sich vermarktet, wie man an Gigs kommt, was mhm. man bedenken muss, was man mit übergriffigen Kollegen, Kolleginnen macht. Das ist zum Beispiel nächste Woche. Dann werden wir sicher wieder eine Wasserbomben-Challenge machen. Das heißt, wir werden hinten im Bach ordentlich Spaß haben und mhm. um Alkohol betteln. Dann kommt der Black Electronica aus Berlin im Juni. Und ähm, der Juli ist noch ein bisschen offen. Ich bin nicht so vorgeplant, Rudi. Ich mache das eher ein bisschen last minute, weil auch der Sommer, du weißt nicht, ich brauche dann Platz, wenn ich absage, versuche ich die DJs noch im gleichen Sommer unterzukriegen. Genau. Das ist ja auch, wenn man sich das erlauben kann, ist das ja super und nicht die Lineups schon ein Jahr vorher äh, einzementiert hat. Weil du gerade so ein paar Aktionen ge genannt hast. Wir alle kennen ja noch das legendäre Happy. Ähm, Nimmst du da so, so vielleicht ein paar Inputs von früher noch mit, weil es gibt es ja eigentlich gar nicht mehr, dass man ein Event macht, wo im Event noch so viel passiert ist heutzutage. Gibt es das nicht mehr? Ja, schade eigentlich, ja. oder? Sehr schade. Wir waren ja immer dort, oder? Du warst ja, auch dort damals. Ja, total. Ich war super. Es war super im Vogue einfach. Nein, ich, äh, ich, ich finde das schade. Ich mache es schon noch einfach, weil es einfach uns allen echt Spaß macht. Also die Wasserbomben-Challenge haben wir vor ein paar Jahren begonnen und mittlerweile ist sie wirklich eingeführt. Und am Anfang der Saison fragen uns die Menschen wieder, wann wir sie machen. Mhm. Nein, ich, ja, ich mag das machen. Ich finde nur, also... Ja, da freue ich mich, da komme ich auch, glaube ich. Äh, Finally, letzte Frage. Hast du noch einmal die Lust, etwas Größeres zu machen, Schrägstrich zu expandieren oder bist du mal zufrieden mit dem, wie es läuft und also was, was du hast? ich Lust hätte, wäre mit anderen Veranstaltern gemeinsam etwas Größeres zu machen. Ja, mhm. alleine nicht. Also wenn, möchte ich gern 
mit Teams, mit einem Team sein. Also wenn da sich jemand melden mag, der einen coolen Brand hat, der zum Technocafé passt ja, und etwas natürlich im Sommer veranstalten will, melde dich. Gut, das ist ein schönes Schlusswort. Wir haben ja gerade gesehen, dass es in Wien noch Aufholbedarf gibt, vor allem in Sachen Festivals. Da braucht es, glaube ich, auch den Zusammenschluss der Szene und das ist auch wirklich eine gute Idee von dir. Ja, herzlichen Dank für deine Zeit, dass du so spontan gekommen bist. Wir haben sie ja ein bisschen herumgeschoben und einen erfolgreichen Sommer wünsche ich dir noch. Viel schönes Wetter, keine Absagen. Ja, und euch danke ich natürlich auch wieder fürs Zuhören. Wie ihr wisst, gibt es alle Podcasts zum Nachhören auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Und in zwei Wochen bin ich dann wieder da mit interessanten Gästen. Bis dahin sagen wir Tschüss. Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm. <lacht>